0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días en el momento que estés escuchando este pequeño episodio. Vamos a comenzar con una serie que es bien controversial. Muchas personas lo niegan, otros lo esconden, otros lo marcan, otros son bien expresivos. Pero cada persona tiene su opinión diferente. Durante este pequeño... Yo diría como programa show van a estar viendo las diferentes opiniones sobre lo que la gente piensa o en su conciencia e inconsciencia dicen que es bueno y que es mal hemos visto muchas cosas que pues como leyes que han cambiado que antes se prohibía ahora pues se hace y todo como que va cambiando y la gente está viendo como que otra perspectiva de las cosas. Obviamente sigue existiendo el color blanco y el color negro, pero ahora quieren identificarlos con el color gris, que es una zona neutral. Básicamente muchas personas se encuentran en esta zona neutral o muchas personas por cuestión de religión o crianza, como lo quieran poner, lo identifican por algo blanco por algo negro pues esta pequeña serie vas a ver que hay mucha controversia, hay muchas opiniones y hay muchas personas que pues no están de acuerdo otras sí, otras pues lo que sea, lo que la gente diga por aquí lo vas a descubrir Buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Espero que todo el mundo esté bien y que todo el mundo esté seguro en su casa con todo lo que está pasando en el COVID-19 mundial. Bienvenido a otro episodio de Lo que nadie se atreve a hablar. Bueno, vamos a tocar un tema un poquito controversial y un tema que prácticamente nadie le gusta hablar, pero vamos a hablar sobre la lactancia. En el día de hoy nos acompaña la señora Edna Sáez. Ella es enfermera graduada y educadora en lactancia. ¿Puedes dar un saludo, señora Edna? Sí, buenas tardes, buenos días y buenas
1: noches. Espero que todos se encuentren bien. Y aquí estoy con Dana, así que vamos a ver lo que viene.
0: Vamos a ver. Eh, por lo menos, según mi experiencia, yo fui madre lactante. Yo lacté a mi niña pequeña por dos años y un mes y la grande pues por condición de salud solamente pude lactarla por tres meses y medio eh, eso es algo totalmente voluntario eh, no, no estamos aquí diciendo que todas las mamás de, deberían de tal, eh, lactar, pero si nace de cada una de ellas hacerlo, lo pueden hacer y qué más aquí que estamos con la experta que nos va a orientar y nos va a hablar de todo una de las preguntas que me han encomendado es, ¿por qué la lactancia ha decaído durante los años? En la ¿qué usted nos puede decir de por qué la lactancia ha cambiado tanto? Bueno, en realidad lo que sucede es que las
1: personas piensan en que el lactar es un acto instintivo. ¿verdad? De los mamíferos, como parte de. Eh, somos mamíferos y entienden que es un acto instintivo. Y muchas veces no se preparan para eso, así que no toman clases de lactancia, no se preparan prenatalmente, no se educan en cuanto al proceso, porque al entender que es algo natural, que se va a dar. Sin embargo, ¿verdad? Con el paso de los años. hemos podido notar y percibir que ya ese instinto se ha ido perdiendo. Porque si venimos a ver, muchas de nuestras mamás, muchas de nuestras abuelas no lactaron. Y entonces, ¿qué sucede? Que allí se va perdiendo todo eso. Aparte de que es parte fundamental, ¿verdad? El que se puedan tener una educación prenatal sobre lactancia. Y el lograr que las familiares, las personas que van a estar más cerca de uno pues puedan ser ese sistema de apoyo. ¿Qué es lo que tenemos que lograr con todo esto? Pues que se enamoren del proceso y entiendan, porque la base primordial va a ser la familia o el sistema de apoyo. Esto puede ser nuestra familia, nuestra pareja, personas cercanas. Nosotros le tenemos que comentar cuál es nuestro propósito. Yo quiero lactar a mi bebé si lo voy a hacer necesito entonces sistema de apoyo porque los estudios demuestran que va a ser algo muy complicado si las personas que están a nuestro alrededor no nos apoyan así que nosotros exhortamos yo exhorto personalmente a que una embarazada si quiere amamantar a su bebé se tiene que preparar prenatalmente tiene que, que planificar cuál es el proceso de alimentación que quiere para su bebé y mientras más lea, más instruya, así es que va a poder ser mucho más fácil. Otro de los problemas que tenemos es que como muchas de las mujeres no se educan prenatalmente para esto, pues no se están empoderando del proceso. La parte fundamental también va a ser, la educación te va a dar al empoderamiento. El empoderamiento es que tú puedas creer en ti, en lo que está haciendo tu cuerpo, el proceso que que va a estar de producción de leche y amamantamiento, ¿verdad? del poder pegar a tu bebé va a poder con todo eso, ¿verdad? una mujer empoderada va a poder y más aún si tenemos un sistema de apoyo que pueda entonces ayudar con ese proceso si una mujer no está empoderada o sea, no está previamente educada y no está empoderada aunque son dos cosas totalmente diferentes ¿verdad? el empoderamiento y la educación lo que queremos es que una mujer que se eduque, pues se puede empoderar del proceso porque ya va a tener entonces las herramientas del conocimiento. ¿Y qué vamos a hacer? Pues entonces que esta mamá, al estar empoderada, va a poder manejar mucho mejor su situación, ya que si una mamá no está empoderada, ¿qué va a pasar? Que no va a estar clara en lo que quiera, puede tener sus dudas y cuando tenga los primeros dificultades o dudas, ¿Qué va a suceder? Pues va a recurrir entonces a la botella. Y allí comienza todo el problema. Muchas ocasiones los familiares no han lactado. Y nos van a estar diciendo. No, que eso es igual. Incluso, lamentablemente el personal de salud va a estar comentando. Que lactar y dar la botella es exactamente lo mismo. Pues mira, eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque la leche que produce una mamá. Es son anticuerpos que va a estar produciendo de acuerdo a la necesidad que tiene ese bebé son células vivas totalmente diferentes verdad a lo que contiene una fórmula creada en un laboratorio genéricamente porque es para todo el mundo igual la leche materna que produce una mujer es la leche especial para la necesidad de su propio bebé otras de las cosas que van a ayudar con todo esto, verdad? Eh, que muchas preguntas, ¿cuál es el éxito para? ¿Cuál es el éxito para una lactancia exitosa? Volvemos a lo mismo: la educación prenatal, eh, familia, pareja, el, el poder empoderarse del su proceso, seleccionar. Un pediatra especialista en la lactancia, ¿sí? Así como lo oye. Aunque estés embarazada, puedes seleccionar un pediatra de antemano que sea especialista en lactancia porque esa va a ser la persona que uno o usted va a recurrir directamente una vez tenga bebé, ¿verdad? Otra de las cosas es, ya que después usted tiene esa cita prenatal, que habla con el pediatra, ¿cuál es la selección que usted ha determinado para alimentar a su bebé? Eh, cuando usted venga a su proceso de parto, es bien importante, ¿verdad? El promover el contacto piel a piel. Una bebé, bebé nace, eso se llama la hora dorada. Los estudios demuestran que un bebé que se pega directamente al pecho, aunque esa primera pegada no sea de alimentación física, como a veces cree la gente. Ah, no me está saliendo. Es calostro. Calostro son las primeras gotas que son necesarias para promover el sistema inmunológico de bebé y está diseñado exactamente para un estomaguito pequeñito del tamaño de una canica. Esa primera pegada o esa en esa hora dorada lo que vamos a promover es un apego entre mamá y bebé que más bien también va a ser un alimento, un, una alimentación para, para el alma, para, para esa mamá, ¿verdad? Estuvo ese bebé dentro de ella esos nueve meses y ese es el primer contacto. O sea que los estudios demuestran que el que tenga un contacto piel a piel es parte del éxito de eso. Porque ayuda a promover ese apego entre ellos. El que esa mamá cuando lo pega al pecho crea en lo que ella está haciendo. Eso es parte fundamental. Otra de las cosas es verdad. Parte del éxito es que si tiene problemas o dudas debe de contactar a un especialista en lactancia. O con unos grupos de apoyo, que es lo que fomentamos. ¿Por qué? Porque así, teniendo un grupo de apoyo, esta mamá e incluso la familia, ¿verdad? Pues puede entender que este proceso es totalmente normal y que no están solas en este proceso. Porque no podemos dejar de pensar también y dejar a un lado eh, el proceso hormonal en que está la mujer. Cuando estamos embarazadas... Estamos con las hormonas todas así, revueltas. En, incluso en el proceso del parto, esas hormonas están todas en su pico. Y están haciendo todos sus procesos en sus picos y decadencia. Así que a veces nos vamos a sentir como que estamos este, no nos entienden ni nada de esto. Así que lo que fomentamos es que se creen los grupos de apoyo. Para que estas mamás tengan apoyo con sus pares. Con personas que están pasando o pasaron su mismo proceso. Me preguntan por aquí que si se pueden extraer leche. Pues mire, se supone, ¿verdad?, que la primera opción sea bebé, que se pegue directamente al pecho. Sin embargo, si hay un problema con el proceso de lactancia, que sea que mamá no está con bebé, o que bebé no se pueda pegar directamente al pecho, como ahora estamos con el COVID-19 lo que se recomienda en estos casos también, o bebés que no se puedan pegar directamente al pecho, que mamá y bebé no estén juntos, estén separados o incluso que bebé esté en la habitación pero no se pega lo que se recomienda entonces es que mamá debe de comenzar a estimular los pechos de cada dos a cada tres horas de 8 a 12 veces en 24 horas que sería exactamente lo que haría un bebé cuando se pega directamente al pecho que va a estar alimentándose entre 8 a 12 veces en 24 horas. A veces este proceso es un poco frustrante porque uno cree que va a poner una máquina y que vas a llenar la botella. Pues lamentablemente no estamos en una mera producción. Por eso me gusta utilizar la palabra estimulación. Porque si pones la máquina y no sale nada, no pasa nada. Sin embargo... A nivel fisiológico de la mamá se está trabajando al estar estimulándose el seno, se está estimulando también en su cerebro y se están liberando las hormonas. Y se está estimulando y diciéndole a la prolactina que necesita producir más cantidad. Otra de las cosas que se recomiendan también es que pueden hacer lo que es la extracción manual. La extracción manual es lo más parecido a la extracción de bebé. Y algo bien sencillo, se pueden buscar hasta muchos videos sobre lo que es extracción de leche manual. Y esas gotitas se le pueden ir dando a bebé con una cucharita, en caso de que bebé no se pueda pegar directamente. O también se puede ir recolectando directamente para entonces eventualmente dárselas a bebé. Y siempre decimos que si tienen algún problema con el proceso de lactancia, busquen un especialista en lactancia o una persona que les pueda ayudar. Porque más aún ahora, todos los anticuerpos que los bebés necesitan están en la leche materna. Así que cualquier duda o pregunta, estamos a la orden.
0: wow ¡Qué mucho! De verdad que este tema de lactancia es algo... ...bien... ...tiene mucho fundamento... ...tiene muchas ramas ...para todas aquellas madres que desean lactar ...o que están lactando ...tener un... ...lo que estaba diciendo, Verna... ...tener un, un apoyo para... ...para ese momento que mamá esté con bebé... ¿sabe? ...y no tan solo un apoyo... ...que sea económico... ...pero un apoyo emocional, ¿verdad? ...un apoyo este... Eh, ...de que, mira, estoy aquí... ...te puedo hacer un favor... O, o que necesita me quedo contigo en esa noche ¿verdad? ese apoyo de esa ayuda idónea como, como se dice ¿verdad? en mi país y es muy interesante saber todos estos detalles cualquier duda o pregunta si se quieren consultar saben que me pueden dejar un email y yo me contacto con la enfermera Elna como ustedes saben hernández dana 60 -yahoo com Gracias y gracias por escuchar el primer episodio.